0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouveau épisode du podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode du podcast, euh, je, je te présente mes excuses. C'est parce que eh ben, j'avais euh, mes partiels. Voilà, j'avais mes partiels qui, qui arrivaient et donc euh, pendant deux semaines, j'étais euh, en mode révision et après examen. Donc ce n'était pas, euh, pas un super timing pour moi pour, euh, pour faire des podcasts. J'aurais pu en faire mais voilà, j'ai préféré euh, euh, me dire que je, je prenais plutôt le temps qui me restait après mes révisions pour me reposer euh, plutôt que faire un, un épisode euh, et que je sois un peu fatigué, même si, euh, bien sûr, j'aime beaucoup hein, faire ces épisodes du podcast. Bref, euh, voilà, je suis content, du coup, de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. On, on recommence sur les chapeaux de roue, euh, après, euh, après la fin de mes partiels hier. Euh, aujourd'hui, euh, là, je suis en vacances, après, je vais avoir... Euh, enfin, vacances. J'ai une petite semaine de vacances, puis après, je pars en stage. Ça aussi, ça va être quelque chose d'un petit peu différent, voilà, bref. Euh, mais euh, mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui, dans ce podcast. On va pas parler de, 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 de stage, etc. Mais, mais on va plutôt parler d'habitudes. D'habitude parce que le bah, dernier épisode, si je ne m'abuse, il y a deux semaines à peu près, euh, je t'ai parlé de cinq habitudes populaires euh, que beaucoup de personnes apprécient, mais moi que j'aime pas. Euh, non pas que ce soit des habitudes forcément mauvaises, euh, même dans la plupart des cas c'est des bonnes habitudes, mais c'est des habitudes que moi je n'aime je pas. Et voilà, on a parlé beaucoup de de la réflexion autour de, des habitudes, de bah, il faut apprendre à apprécier ses habitudes, à... À ah, s'écouter en fait parce qu'il y a des habitudes que, qui ne sont pas pour faites pour nous. Euh, encore une fois, je suis désolé pour mon, mon fauteuil qui grince un petit peu si je fais ça. Euh, c'est juste que je, je bouge un petit peu quand je parle. Je parle beaucoup avec mes mains même quand je fais un podcast. Peut-être que ça s'entend quand je bouge comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger. Bref. Ce que je disais du coup c'est par rapport aux habitudes. Il y a des habitudes voilà, qui étaient populaires, que moi j'aime pas trop. Euh, que peut-être toi tu as écouté l'épisode, tu t'es dit ah non mais moi j'adore cette, cette habitude. Ou alors peut-être que tu étais d'accord avec moi, tu étais en mode ah ouais cette habitude j'ai essayé mais j'y arrive pas. Aujourd'hui en fait j'aimerais revenir sur 5 autres habitudes. Mais non pas des habitudes que je déteste, des habitudes que, euh, qui sont populaires et que je n'aime pas, ou que j'ai essayé et que ça n'a pas fonctionné, mais plutôt des habitudes que je trouve sous-cotées. Il y a des habitudes comme ça qui sont un petit peu sous-cotées, je trouve. C'est des habitudes, on se dit ouais, c'est des bonnes habitudes, mais ce n'est pas non plus euh, extraordinaire, tu vois. Euh, on, se dit, on se dit ouais, ok, pourquoi pas. Par exemple, dans cette liste, il n'y aura pas le sport, parce que le sport... C'est une habitude qui n'est pas, pas sous côté, c'est pas sur côté. Euh, le sport, on sait tous que c'est une bonne habitude, que ça fait du bien au corps et à l'esprit, que ça c'est mieux pour notre santé physique, mentale, euh, voilà. Mais là, on va voir cinq habitudes qui sont un peu sous côté, je trouve, et que parfois on se dit ah ok, ah ok. Et c'est 5 habitudes que moi euh, je, je m'efforce et euh, c'est des habitudes que je tiens quasiment tous les jours et qui me font du bien, qui m'aident à, à aller mieux, à, à être plus productif aussi, euh, à avoir un bon équilibre, voilà, de, de vie, on va dire. Et donc, on va commencer par la première habitude, parce que je n'ai pas envie de te, te laisser euh, euh, sous, euh, sous le teasing des habitudes. La première habitude, c'est la lecture. Alors, je t'ai parlé beaucoup de fois, je pense, dans ce podcast de lecture, que ce soit des livres que je te recommandais, mais aussi euh, plutôt de comment apprendre à lire mieux. On a vu aussi, il n'y a pas longtemps, une méthode pour euh, apprendre aussi ce qu'on lit plus facilement, parce que la relecture, c'est une méthode qui n'est pas super pour apprendre, parce que c'est assez passif. Bref, la lecture, moi, c'est une habitude que j'ai mise en place depuis... Bah depuis que j'ai commencé à peu près au même timing que j'ai commencé à créer des choses sur Internet, euh, donc dix, à peu près il y a 3 ans maintenant bientôt, 2 ans et demi, 3 ans, euh, et avant je n'étais pas du tout un lecteur, mais vraiment euh, pas du tout. Alors que euh, dans ma famille, euh, ma mère lit pas mal, mon père lit énormément, mais, euh, mais il m'a un peu rassuré mon père quand il m'a dit qu'à mon âge, je ne lisais pas beaucoup, et c'est venu après. Euh, donc bah, je suis un peu de le rejoindre de, à ce sujet, et la lecture, tu vas me dire, euh, oui mais euh, c'est quoi la lecture Eh bien, euh, je vais peut-être te surprendre mais je ne vais pas te recommander forcément de lire des, li des, des livres de développement personnel parce qu'il euh, y a des livres qui sont très bien hein, de dev Perso, je t'en ai recommandé plusieurs dans plusieurs podcasts mais pas que en fait c'est la lecture en tant qu'habitude complète donc je te recommanderais quand même plutôt de lire de la, la non-fiction ça veut dire soit des livres de développement personnel mais pas que tu peux avoir des livres de science des livres d'économie des livres sur des domaines qui sont vastes comme ça qui ne sont pas vraiment du développement personnel euh, parce que c'est très large en réalité la non-fiction mais je te, tu peux euh, comme ça un peu retrouver goût à la lecture parce que moi la lecture ce que je pas en fait c'était que j'avais l'impression un peu de perdre mon temps euh, parce qu'en fait la lecture en soi quand c'est la lecture fictionnelle ça reste du divertissement c'est un divertissement qui est certes on va dire un peu plus noble que euh, scroller sur TikTok ou regarder une série Netflix mais ça reste du divertissement et moi ça m'énerve un petit peu de lire simplement pour le divertissement, même si j'adore voyager, on va dire, dans des mondes, etc. Mais pour ça, pour me divertir de cette manière, je préfère plutôt euh, tout ce qui va être cinéma, tout ce qui va être série, ou alors plutôt tout ce qui va être jeu vidéo, parce que je me sens un peu plus impliqué euh, dans l'aventure, dans l'histoire la, la, que, euh, que je vais un petit peu euh, vivre. Mais, pour le coup, l'habitude que je pense qu'il y a sous-côté, c'est juste la lecture en tant que telle. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est super euh, important, qui est un petit peu... Euh, secondaire mais en, en réalité qui est peut-être le plus grand avantage de la lecture, c'est que la lecture ça étoffe ton vocabulaire, alors tu vas me dire euh, non je suis pas sûr etc, bref je pense que si, je pense que la lecture étoffe ton vocabulaire, alors c'est sûr que si tu euh, lis euh, des livres qui sont on va dire euh, avec un langage qui est très parlé, ça va peut-être pas te, te, te faire d'un seul coup gagner un vocabulaire un énorme tu vois mais si tu commences à lire des livres qui sont parfois des, même des fictions, hein, qui sont dans des, dans des mondes fantastiques ou dans des époques différentes, ça peut avoir un, un, un style qui va, par contre, là vraiment t'apporter un vocabulaire. Et, euh, et je pense que ça, en fait, cette, cette puissance du vocabulaire, pourquoi c'est important Parce que nos pensées sont directement reliées à la richesse de notre vocabulaire et de notre parole. On pense comme on parle. Et si ton vocabulaire se... se, se se limite, on va dire, à euh, des expressions euh, qui ne sont pas très intéressantes ou du vocabulaire qui est toujours le même, Et eh bien malheureusement, indirectement, tes pensées vont aussi être un petit peu cadrées et réduites. Et tu ne peux pas vraiment pousser euh, tes pensées et tes, tes réflexions. Et euh, c'est pour ça que la plupart des personnes qui parlent bien, qui ont vraiment une, une éloquence et une manière de parler qui est assez riche avec beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nuances, c'est souvent les personnes qui ont les plus grandes idées. Alors souvent c'est des personnes qui euh, sont plutôt, plutôt sages, des plutôt, euh, qui ont beaucoup vécu, c'est souvent des personnes qui, un, qui sont un peu plus âgées, mais même à mon âge, je peux euh, essayer de m'efforcer en tout cas, de gagner en vocabulaire pour gagner en réflexion et en pensée, et avoir de nouvelles idées. Et c'est ça aussi qui est vraiment puissant avec la lecture, contrairement je trouve hein, à, au cinéma ou aux jeux vidéo, qui, est, qui sont des, des formats pour apprendre, ou pour se divertir, que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas, pas non plus le débat, mais c'est juste que, un bon livre, ou une bonne lecture, ça peut être aussi euh, une lecture, euh, pas forcément d'un livre, mais d'une bonne bande dessinée. Hein. Les très bonnes bandes dessinées, c'est des, des œuvres à part entière, c'est extraordinaire la bande dessinée, même si je suis un peu moins, euh, euh, je l'ai été plus quand j'étais je, plus, plus jeune, mais aujourd'hui je suis plus dans la lecture, on va dire, typique du livre, mais, euh, mais euh, bien sûr qu'avec euh, même les mangas, les mangas c'est aussi, euh, je vois, je, je regarde un peu ma bibliothèque, mais j'ai tous les Dragon Ball qui me regardent, même les mangas, en soi, c'est euh, aussi de la lecture, mais en fait, pourquoi c'est important à la lecture <rire> D'un côté, parce qu'il y a la cette richesse du vocabulaire, d'une autre parce que ça nous crée des histoires et parfois des, des aventures dans notre tête, mais surtout parce qu'un livre ou une bonne lecture ou un bon manga ou une bonne bande dessinée, ça nous fait réfléchir. C'est ça en fait le truc qui change souvent euh, d'un format comme euh, une série euh, ou s'appelons des, des formats courts sur Instagram, TikTok, etc. C'est qu'un bon livre ou un bon film parfois, mais je vais revenir sur mon, mon format de la lecture, c'est souvent quelque chose que tu sais, es en train de lire tu t'arrêtes, tu réfléchis un petit peu et tu replonges dans la lecture et c'est ça un bon livre, un bon livre c'est pas un truc que tu lis d'une traite et à la fin t'es en mode ok cool non, c'est un livre qui te pousse un petit peu à réfléchir, à te poser des questions et c'est pour ça que la plupart des livres que je te, que je te recommande euh, sont des livres qui sont assez bien choisis parce que malheureusement dans le, les livres de développement personnel qui est un, un domaine assez vaste, eh bien il y a beaucoup de livres qui malheureusement c'est un peu des livres listes, C'est C'est des livres qui donnent plein de bons conseils, qui malheureusement parfois fait un peu une une surcharge de conseils et un petit peu une overdose de conseils mais qui ne te fait pas réfléchir moi par exemple il y a des livres que j'ai adoré euh, euh, par exemple l'art subtil de Sans foutre qui est un livre pourtant euh, assez basique en réalité tu vois ça a pas, euh, les conseils dedans ne sont pas euh, extraordinaires mais il y a plusieurs moments dans le livre tu es en train de lire et tu te dis tu t'arrêtes tu te dis putain ouais quoi tu réfléchis tu te dis ah ouais ok c'est peut-être que j'ai pas vu la bonne perspective et ça, ça change ta perspective de, de voir la vie de voir plein de choses des problèmes et, euh, et ça c'est une bonne lecture et donc moi je t'invite à, à reprendre goût à la lecture parce que c'est une habitude qui est vraiment sous-cotée et si t'as du mal avec la lecture fictionnelle parce que moi malheureusement les livres de fiction ça, ça me donne envie de, euh, de créer et ça on en reparlera dans une autre habitude un peu plus tard mais euh, moi c'est un peu mon, mon, mon défaut c'est que j'ai du mal euh, quand je veux lire par exemple le sorceleur donc, euh, The Witcher pour ceux qui connaissent les jeux vidéo ou la série Netflix qui a été adaptée après des livres et bien les livres euh, quand j'ai commencé à les lire parce qu'on euh, me les a offerts j'avais du mal à les lire parce que euh, je commençais à lire et, et j'avais envie d'écrire une, une, une aventure, tu vois. j'avais envie d'écrire. Donc ça peut être un problème que ça, et si tu as ce problème-là, euh, tu as, as du mal à lire, bah pourquoi pas essayer de lire euh, un livre de développement personnel ou un livre de non-fiction Ça se trouve, il y a un domaine qui te plaît, par exemple, euh, je pense moi à l'économie, qui est, un, qui est un, un domaine que je ne malheureusement je n'étudie pas en tant qu'étudiant, mais qui est un domaine que je trouve fascinant avec la finance, euh, la macroéconomie, comment fonctionne le monde, la géopolitique. Et bah, j'ai des livres comme ça là-dessus qui, qui, que j'aime beaucoup en fait. Que j'aime beaucoup parce que ça me permet de, de découvrir de nouveaux, euh, de nouveaux horizons. Et c'est pas forcément du livre de devant personnel, mais c'est juste de, 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 de la richesse, des choses qui te, qui te font réfléchir encore une fois. Et enfin, et bah, si tu n'aimes pas vraiment la lecture, bah, pourquoi pas Par sur des, euh, sur des, 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 des mangas, par sur, euh, sur euh, je sais pas moi, des, euh, des bandes dessinées. Encore une fois, les bandes dessinées, c'est euh, quand même quelque chose qui est. Euh, je ne pense pas sur assez sur le devant de la scène aujourd'hui, mais c'est des vraies œuvres qui sont, qui sont là-dedans. Et aussi, pourquoi c'est important, comme d'habitude, la, la lecture Et après, on passera aux, aux, aux autres, mais celle-ci, c'est vraiment la, la plus importante. C'est que ça te force à te reconcentrer. Je pense que, euh, et j'en ferai un épisode du podcast, je pense, plus tard, mais je pense que tu te rends compte qu'avec les, les formats shorts, les formats courts, TikTok, etc., et malheureusement, je fais un petit peu partie de la machine parce que bah, je suis un peu forcé de créer du format court euh, aujourd'hui euh, en tant que créateur, mais notre capacité d'attention, elle est un petit peu en train de baisser. On, on le sent, on est moins facilement concentré, on a du mal, on, on passe vite à autre chose, si une vidéo dure plus de 20 secondes, c'est bon, on est, ça, nous, ça nous saoule. Et la lecture, ça nous force à nous replonger dans une concentration qu'on a un peu perdue, je trouve. Et c'est euh, quelque chose qui se reconstruit, c'est pas grave si aujourd'hui, t'as cette frénésie, on va dire, du contenu court et cette frénésie de la concentration et t'as l'impression d'être distrait tout le temps. Peut-être que réapprendre à, apprendre, euh, réapprendre à lire, c'est quelque chose qui peut euh, t'aider à réapprendre à te concentrer. Et euh, je t'invite à, à, vraiment à, à essayer. Et euh, une fois de plus, euh, c'est pas obligé de, de lire un bouquin par semaine. Hein. Tu peux commencer par euh, un bouquin tous les deux mois euh, avec une dizaine de pages par jour. Euh, même si tu fais une dizaine de pages par jour, ce qui est déjà très bien, tu vas lire euh, plus de 10 livres par an. Tu te rends compte Et, euh, et moi, il y, a, il y a deux ans, je lisais euh, zéro livre par an. Aujourd'hui, je lis euh, pas autant que je voudrais, mais je lis... Euh, entre 10 et 20 livres par an, euh, et, euh, et je trouve ça déjà pas mal, tu vois. Il euh, y en a qui lisent beaucoup plus que des personnes qui lisent au moins un livre par semaine, voire plus. Mais, euh, mais voilà, essaye de, de remettre à la lecture et tu verras, tu auras euh, beaucoup. Euh, je pense que ça va te faire du bien. Et, euh, et que ce soit des livres de non-fiction, fiction, tellement personnage, ce que tu veux, trouve un, un livre qui te plaît. Voilà. Et euh, tu peux aller écouter les podcasts sur les livres que je te recommande. Tu tapes 5 euh, livres pour euh, les étudiants ou 5 livres dans euh, la barre de recherche du podcast et tu trouveras, je crois que j'ai fait 2 épisodes du podcast là-dessus, peut-être 3, 2, je sais plus. Mais en tout cas, je t'ai recommandé des, des livres et des bons petits bouquins qui, qui te plairont. Ensuite, deuxième habitude qui est sous-cotée. C'est, euh, passons à la deuxième, ouais. <rire> parce que là, ça fait plus de 10 minutes qu'on parle de, de lecture. La deuxième habitude, c'est d'avoir des routines. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui pensent que la routine, c'est... Quelque chose qui, euh, qui mène un peu à l'ennui. On dit souvent, euh, quand la routine s'installe dans un couple, c'est euh, la fin du couple. Et, euh, et je pense que peut-être dans un couple ou dans des relations, ça peut euh, peut-être être vrai. Mais dans ce qui est de, du quotidien, ce qui est d'être productif, ce qui est d'aimer ce qu'on fait, je pense que les routines, c'est peut-être l'une enfin, des choses pardon, les plus euh, puissantes en fait, pour réussir à atteindre ses objectifs et à accomplir ce qu'on veut. Alors je sais, ça peut faire euh, très... Euh, très développement personnel, comment je le dis, mais c'est vrai, c'est vrai, euh, moi la plupart des, on me dit, beaucoup de personnes que je connais ils me disent, euh, que oui que je connais pardon, je sais, je, je me reproche parfois sur, sur ce que je dis, j'ai pas envie de, de faire des fautes de français un, un petit peu bête il euh, y a beaucoup de personnes que je, que je connais qui, qui me disent, euh, bah, comment tu fais pour euh, faire autant, comment tu fais pour euh, faire euh, un article toutes les deux semaines, une vidéo YouTube, euh, des TikTok, des Reels, euh, des posts Instagram, des podcasts, des, euh, des newsletters en fait, je dis, je dis souvent, ma réponse, c'est juste que j'ai une routine simple, que je suis tous les matins, en tout cas tous les matins où je peux. Parce que quand j'ai cours, bien sûr, c'est un petit peu différent et, et je dois un petit peu gérer au jour le jour, mais par exemple, les week-ends, c'est toujours ça. Et ma routine, c'est juste une routine pour le matin, pour me réveiller, mais après, une routine créative, etc. Et en fait, avoir une routine, c'est pas s'ennuyer, au contraire. C'est choisir à l'avance et progressivement changer tout ça, parce que, bien sûr, on adapte les routines avec le temps, mais se trouver des habitudes, des actions, et se créer une routine d'actions qu'on aime, qu'on apprécie, qui nous fait du bien. Moi, par exemple, c'est ce que je disais sur le podcast, le dernier podcast sur les habitudes que je trouve un petit peu surcotées, les habitudes populaires, avec le Miracle Morning et les, 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 les routines avec 10 étapes super complexes. Et je te disais que moi, ma routine, c'était juste me lever, prendre un café, me mettre sur mon ordinateur et créer. Et c'était pas compliqué, tu vois. Mais parce que c'est une routine que j'aime, et eh ben, je la suis. Et je pense vraiment qu'on s'est sous-côté en fait Les routines parce qu'on se dit Ouais bon on s'en fout Sauf que les meilleures journées que j'ai pu vivre En tant que créateur Où je me sentais vraiment un petit peu accompli Je me suis dit putain j'ai fait une bonne journée Ça c'est le genre de journée à la fin es en mode franchement c'était une bonne journée c'est une journée qui méritait d'être vécue Et bien c'est les journées où soit je faisais des choses extraordinaires Ou des choses imprévues avec mes amis Mais ça on va dire que c'est un petit peu à part Mais aussi c'était les habitudes, enfin les journées où je me suis dit bon quoi je vais suivre ma routine et euh, le matin j'ai créé l'après-midi j'ai fait quelque chose le soir j'ai fait quelque chose et même si c'était entre guillemets un peu euh, un peu euh, organisé à l'avance parce que je savais à peu près ce que j'allais faire ma journée mais je me sentais bien parce que mes routines c'était des habitudes et des actions que j'aimais bien et donc si chaque jour de ta vie tu fais quelque chose que tu aimes, bah tu vas aimer ta vie tu vois ce que je veux dire euh, la plupart du temps les gens qui sont, assez, euh, bah, qui sont plutôt malheureuses c'est souvent des personnes qui par exemple n'aiment pas leur travail et du coup comme elles vont au travail tous les matins qu'elles doivent se lever, se forcer, être fatiguées etc et bah, malheureusement chaque jour de leur vie elles font des choses qu'elles n'aiment pas et, euh, et elles finissent du coup bah, par ne pas aimer ce qu'elles font par ne pas aimer leur vie et malheureusement ça peut mener à des, à des, à des, à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dramatiques et, et je pense qu'on a la chance euh, aujourd'hui je ne sais pas si, si, si je suis trop naïf en disant ça, mais je pense qu'on a la chance de pouvoir, en tout cas, essayer au maximum de faire des choses chaque jour qu'on aime. Alors oui, je ne vais pas te dire que tu auras le taf le plus extraordinaire de la planète. Je ne vais pas te dire que tu vas apprécier absolument chaque minute de chaque, de chaque jour de ta vie. Mais je pense qu'avoir des routines, avoir un peu un guide qu'on suit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque, chaque année, c'est quelque chose qui peut nous aider à apprécier chaque jour. Et je pense que au lieu d'essayer d'apprécier sa vie, on devrait commencer par apprécier chaque jour de sa vie. Et c'est comme ça qu'on finira par en fait, apprécier sa vie. Moi, tu vois, euh, je, je, je suis un, un, un grand défenseur de la, la simplicité et, et d'apprécier... Euh, moi, je dis, il ne faut pas prendre à la légère la vie, mais il faut apprendre à aimer la légèreté de la vie. C'est euh, apprendre à aimer tout ce qui est, qui est simple, toutes les petites choses. En fait, euh, je ne sais pas, moi, apprécier d'aller euh, se prendre... Euh, alors, très, Je, je, je vais dire un truc... Pour ceux qui sont français, ils vont trouver ça marrant, mais ceux qui ne sont pas français vont trouver ça vraiment très cliché, mais pour, tout, pour le coup, c'est vrai. Euh, J'aime beaucoup juste, je sais pas moi, aller le dimanche matin, prendre mon petit pain ou ma petite baguette à la boulangerie du coin et, et, et déjeuner avec ça, avec le pain qui est encore chaud. Tu vois, c'est des, des choses simples, mais qui, tu sais, qui te font du bien, qui te rendent heureux euh, ou heureuse. Euh, c'est des moments que tu partages avec tes amis et tout. Et avoir des routines, ça peut, euh, ça peut aider. En fait, ça aide parce que ça te, ça te donne un guide à suivre. Par exemple, si chaque dimanche, tu as la routine du matin, c'est d'aller t'acheter un petit, une petite baguette un petit croissant euh, prendre ton café le matin en prenant ton temps et eh bien chaque dimanche tu vas apprécier ce moment tu vois ça va être un petit peu ton, ton moment en disant putain c'est cool et c'est pas obligé une routine extravagante c'est juste prendre ton café avec un, un petit croissant et une baguette de pain tu vois euh, et je pense que c'est important de, de revenir parfois à des routines simples parce que c'est à travers ces routines simples qu'on peut apprécier la, légère, la légèreté de la vie bref passons à la troisième étude que je trouve sous côté c'est d'avoir une organisation encore une fois simple parce que Souvent, on, on se dit oui, pour que je puisse être plus productif, il faut que je m'organise. Et quand on pense à l'organisation, on pense à des, des mécanismes, et des conseils, des méthodes, des trucs ultra complexes. Et moi, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. C'est euh, par exemple ce que j'apprends et ce que j'enchaîne, j'enseigne, pardon, j'enchaîne, ce que j'enseigne, pardon, dans euh, mon programme Organisation Béton, euh, que tu pourras retrouver sur, sur mon site internet robatonnelcom programme Organisation Béton. C'est euh, dans, dans ce programme où je parle d'organisation, eh je pousse cette simplicité avec des méthodes et un, un cheminement qui est vraiment pour être suivi sans se prendre la tête. Moi, je pense qu'une organisation, euh, c'est ce que je te parlais dans la règle des 3S et dont je reparle évidemment dans le, dans le programme. La règle des 3S, c'est qu'une bonne organisation, elle est simple, souple et suivie. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit simple, pas de prendre la tête. Il faut qu'elle soit souple pour pouvoir gérer les imprévus il faut que tu puisses la suivre, parce que si tu, suis, bon, non, si tu, si tu fais une organisation mais que tu ne la suis pas, ça ne sert à rien. Et donc, euh, une organisation simple, je pense que c'est une des habitudes les plus sous-cotées pour la productivité. Moi, je la, ça a complètement, pour le coup, ça a complètement changé ma vie, euh, ou en tout cas, on va dire mon quotidien, parce que ma vie, je n'ai pas, de, 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 pas encore fini de vivre ma vie, donc euh, je pourrais dire que, que sur euh, le, le dernier jour, que je, je pourrais dire si ça a changé ma vie. Mais en tout cas, ça a changé aujourd'hui mon quotidien, parce qu'avant, je n'étais pas du tout organisé, mais vraiment, j'étais... Euh, le mec qui, euh, j'avais une sueur si tu me parlais d'un peu du temps ou si tu me parlais de to-do list. Et aujourd'hui, chaque journée, je fais mes petites listes, je fais mes petites méthodes, je suis mes petits conseils dont je te parle beaucoup euh, dans le programme en Béton. Je ne peux, peux pas tout expliquer parce que, malheureusement, dans le programme, on parle de ça sur plus de 4 heures. Donc, euh, tu imagines bien qu'en quelques minutes, tu ne peux pas tout expliquer. Mais, simplement, avec des petits, des petits conseils, des petites to-do listes, des petites euh, méthodes, et eh bien, chaque jour est organisé. Chaque jour, je sais ce que je vais faire. Et chaque jour, et eh bien, à la fin de la journée, j'ai accompli toujours tout, parce que bien sûr il y a des moments où on est humain. Hein. On a des moments où on procrastine, des moments où on est fatigué, des moments où on est malade. Et donc on ne fait pas tout. Mais on va dire dans 90% des cas, j'arrive à la fin de la journée à avoir fait tout ce que j'avais à faire et je me sens bien. Euh, J'ai un petit peu mérité mon repos. Je peux me, je peux me reposer. Je peux regarder Netflix. Je peux jouer aux jeux vidéo. Je peux faire ce que je veux et je m'en fous. J'ai fini ma journée, tu vois. Et ça c'est simplement parce que je suis une organisation simple. Euh, et euh, et si aujourd'hui tu n'as pas d'organisation, si tu ne sais pas du tout comment t'organiser, tu peux aller voir un petit peu les, les podcasts ou les contenus que j'ai pu faire sur l'organisation. Ça peut déjà, on va dire, te faire une bonne base. Et si vraiment tu veux aller plus loin sur l'organisation, je t'invite à, voilà, si tu veux en savoir plus, aller voir mon programme Organisation Béton, euh, qui a été suivi euh, par euh, beaucoup d'élèves et euh, tu pourras voir les témoignages sur, sur, sur la page de, de présentation du, du programme. Tout le monde a adoré ce programme et franchement, j'en suis très fier parce que ça a été un... Plusieurs mois de travail pour, pour créer un programme qui, qui convient à tout le monde, les étudiants, mais aussi les professionnels ou les personnes, par exemple, qui sont en reconversion professionnelle. Ça aussi, hein, on en parle pas assez, mais les personnes qui, qui sont en reconversion, qui redeviennent étudiants, c'est aussi quelque chose qui, qui peut t'aider. Donc voilà, mon programme, un rien sous béton, si ça te, si ta te donne envie, si tu as envie d'en de, de savoir plus, tu vas sur mon site, je mettrai le, le lien en, en description du podcast aussi. Il faut que j'y pense, mais, mais je te le mettrai et, et je pense que ça peut ça t'aider. Quatrième habitude que je trouve euh, sous-cotée. C'est de s'ennuyer. S'ennuyer, ouais, c'est aussi simple que ça, mais s'ennuyer, c'est un truc qu'on ne sait plus. On, a, on, a, on ne sait plus ce que c'est que s'ennuyer. Tu vas me dire, oui, euh, si euh, je m'ennuie en cours. Alors, ouais, ça, je veux bien je, je, je t'accorder. Mais je parle de l'ennui tu sais, où tu fais vraiment rien. Où tu n'as pas ton téléphone, où tu n'as pas euh, les réseaux sociaux, Netflix, les jeux vidéo, tu n'as pas de, de divertissement. Et, euh, et moi, je me rappelle que ma mère. <coughs> Pardon. <coughs> je me rappelle que ma mère. Euh... Quand j'étais petit et qu'elle m'interdisait de jouer à la DS parce que je jouais un peu trop à la DS, pour ceux qui ont connu la DS, euh, et bien euh, elle, elle m'enfermait dans ma chambre, et, enfin elle m'enfermait, elle me disait tu vas dans ta chambre et tout. Et elle me disait euh, ennuie-toi. Non, c'est pas ça. Je disais, je disais non, je m'ennuie, je m'ennuie si je reste tout seul. Et ma mère elle me disait, euh, c'est très bien de t'ennuyer, ennuie-toi, ça te fera du bien. Et euh, elle avait raison en fait, elle avait complètement raison parce que souvent l'ennui, au bout de quelques minutes d'ennui, tu deviens créatif. Et euh, je ressortais mes, mes Lego, je ressortais euh, des, des feuilles pour dessiner, euh, j'allais dehors me balader. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais me divertir, m'amuser euh, et, euh, et, et être heureux un petit peu dans un sens sans avoir à jouer à la DS ou sans avoir à regarder à la télé ou, ou n'importe quelle action que je, je, je n'avais plus le droit de faire. Et je pense que s'ennuyer aujourd'hui, on, on l'a complètement perdu. Plus personne ne s'ennuie aujourd'hui. Si tu t'ennuies, tu, tu vas me dire « oui, mais moi je m'ennuie, je, je scrolle sur Instagram ou TikTok ». Bah, c'est pas de l'ennui parce que ton cerveau lui il est stimulé constamment quand es sur TikTok, sur, sur les, les réseaux etc mais euh, on a complètement oublié ça et je crois que ça fait du bien et euh, je parle aussi de, de s'ennuyer et on peut mettre un petit peu en parallèle avec le fait de se balader sans musique, sans rien pareil, on n'a pas l'habitude aujourd'hui d'aller d'un point A à un point B sans avoir nos écouteurs sur les oreilles et je suis aussi dans ce cas là, il y a beaucoup de moments où je mets mes écouteurs je suis bien, euh, j'aime bien avoir ma musique mais je m'efforce aussi de ne pas mettre mes écouteurs et de m'ennuyer et de me balader avec les bruits autour de moi, avec les personnes de la ville, les bruits de la ville ou alors si je suis dans un parc, les bruits de la nature ou alors si je suis en pleine campagne, bah vraiment ce calme et ce, ce silence de la, de la, de la campagne et, et cette tout ça en fait. Parce que tout ça en fait ça stimule, même si tu n'as pas l'impression que tu as l'impression de t'ennuyer, ça stimule ton cerveau. Et ça fait du bien, putain. Ça fait vraiment du bien. Je suis un peu vulgaire mais ça fait du bien parce qu'on a oublié on a complètement oublié ce que ça fait. Et moi, il y a plein de moments où, où j'ai euh, euh, un problème en tête, où il faut que je résolve euh, un truc, où il y a un truc qui me prend la tête. Et les moments où ça me fait du, où, où souvent je résous ces problèmes, où, où je suis créatif par rapport à ça, où, où ça me fait du bien, c'est quand je fais du vélo. Moi, tu sais, je vais en vélo euh, en cours. Euh, tous les matins, tous les soirs, je rentre en vélo. Et euh, bah, en vélo, je ne mets pas mes écouteurs parce que ça serait dangereux euh, quand même. Il faut, faut que je puisse quand même savoir si quand je traverse la route, il y, y a une voiture ou euh, s'il n'y a pas quelqu'un que je vais foncer dedans. Donc, je ne mets pas mes écouteurs et euh, il y en a qui vont trouver ça normal mais sache que je, je pense qu'il y a plus de gens en ville qui conduisent, des, enfin qui, conduisent qui font du vélo avec leurs écouteurs leurs casques euh, de, de, de musique plutôt que, que sans mais bon c'est un, un autre débat mais en tout cas je ne mets pas mes écouteurs et en fait eh ben, je suis en vélo et il ben, y a la ville autour de moi il y a le parc si je passe par le parc il y a le monde, il y a tous ces bruits et en fait ça, ça stimule ton cerveau et souvent tu réfléchis c'est les moments où tu réfléchis c'est un peu comme sous la douche Aujourd'hui, peut-être le seul moment où on s'ennuie vraiment, c'est sous la douche. Sauf si euh, tu euh, prends ta douche avec de la musique ou si tu prends ta douche euh, en regardant une vidéo. Bon, ça, c est, c est, je pense pas, mais il ça, ça, y en a qui le font. Donc, euh. Mais tu vois, pourquoi est-ce qu'on a les plus grandes idées où on résout le plus de problèmes sous la douche Parce qu'on s'ennuie. Parce que notre cerveau, il n'est pas stimulé et donc il réfléchit. Et euh, c'est un, un, un sujet assez intéressant, c'est la, la différence entre le moment où notre cerveau réfléchir sur des choses pour résoudre des problèmes c'est souvent le moment où on n'arrive pas à les résoudre et c'est souvent quand on n'y pense pas qu'on trouve des idées et qu'on résout nos problèmes alors combien de fois tu, tu as genre une idée alors tu faisais la vaisselle peut-être tu fais la vaisselle quand tu es en train de faire ta vaisselle et là tu es putain mais oui je pourrais faire ça pour résoudre ça ou alors euh, ah oui il faut que j'envoie ce mail là parce qu'il faut que je contacte personne. il y a plein de choses comme ça et je pense que ça c'est parce qu'on s'ennuie il faut apprendre à s'ennuyer pour redevenir créatif et être créatif c'est la cinquième habitude sous côté moi la transition t'as vu ça <rire> la transition entre, entre les deux les deux habitudes la cinq habitude sous-côté qui est un petit peu plus spéciale je dois bien l'avouer un peu plus euh, spécifique mais je pense que c'est être créatif on a tous euh, on a tous un, un, un esprit créatif tu là, es soit tu es en train de te dire ouais c'est vrai euh, c'est vrai ça soit tu es en train de te marier, te marier en te disant moi créatif pas du tout mais je pense que si je pense qu'on est tous un peu créatif je crois que la stat c'est euh, 50, 60, peut-être 70% des français qui veulent écrire un livre dans leur vie tu vois, donc c'est énorme alors bien sûr il y en a très très peu qui le font mais ça, ça montre l'envie d'être créatif et la créativité en fait c'est ce qui est bien avec la créativité c'est que c'est universel je trouve mais surtout dans un sens c'est dans plein de domaines différents je vais t'en donner quelques-uns qui n'ont rien à voir alors être créatif déjà bah voilà si je fais ce podcast je suis créatif, je crée quelque chose c'est on va dire un peu le le sens basique ou le, la première chose plutôt qu'on pense c'est pas forcément basique c'est pas le bon c'est pas le bon terme basique c'est plutôt le, le la première chose à laquelle on pense c'est être créatif en créant quelque chose par exemple en créant une vidéo en euh, faisant de la musique ça aussi c'est toujours des tout ce qui est artistique tu vois mais tu peux être créatif dans plein d'autres choses tu peux être créatif euh, en faisant bien sûr de la, du dessin de la peinture tout ça mais aussi dans plein d'autres domaines par exemple je pense euh, tu peux être créatif dans ta cuisine ça paraît peut-être bête mais moi je trouve ça je sais, pourquoi est-ce que les mamans ou les grands-mères grand euh, font euh, souvent euh, la plus belle cuisine Parce que souvent, euh, elles sont créatives, tu vois. Je, 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 je suis en train de me dire que là, les gens vont, vont se dire, euh, ou là là, euh, il, euh, il est, euh, comment on dit il est euh, misogyne en disant que c'est les mamans et les grands-mères qui, euh, qui cuisinent le mieux. Mais bon, euh, en tout cas, moi, c'est ça. Dans ma famille, c'est ça. Euh, même si mon, mon papa cuisine bien, ma maman cuisine mieux. <rire> ou En tout cas, ma grand-mère cuisine mieux. Bref, ce que je disais euh, là-dessus, c'est que... Tu vois, c'est une créativité aussi. Moi, tu sais, je pense que les plus beaux plats, les meilleurs plats que tu as jamais mangés, c'est les plats qui, euh, qui sortent un petit peu d'ordinaire. Ou alors, c'est des plats qui sont tellement basiques, mais avec une, une petite dose de créativité de ta maman, de ta, ton, ton papa, de ta, ton grand-père, de ton, ta grand-mère, etc. Ou euh, n'importe qui, qui fait la, le charme, tu vois. Et je pense qu'on peut être créatif à travers plein de choses. Tu peux être créatif euh, dans euh, la manière d'agencer ton appartement. Tu vois, euh, euh, dans la manière de... de... Tu as plein de choses, en fait. Tu peux être créatif dans... Même... Tu peux même être créatif dans le, le chemin que tu vas prendre pour aller euh, à l'école. Pourquoi pas prendre un chemin qui est peut-être un peu plus long, mais par lequel tu vas passer à côté d'une rivière, par... par lequel tu vas passer à côté d'un parc, tu vas passer... Tu vois, il y a plein de choses où on peut être créatif. Et je pense que la créativité, eh ben, c'est euh, un peu le reflet de l'âme. Je ne sais pas si c'est une... ça se trouve, je dis ça et c'est vraiment une... une citation de quelqu'un connu, parce que j'ai l'impression que c'est une citation de quelqu'un connu. Mais j'ai l'impression que la créativité, c'est vraiment ce euh, qui euh... Moi, en ce moment, enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me fait penser à. En ce moment, je vois des petites vidéos comme ça sur. Euh, euh, ça c'est genre. Euh, juste des humains qui sont humains. Et c'est des vidéos comme ça de personnes euh, lambda, hein, qui sont euh, dans la vie de tous les jours, et qui sont simplement. Et qui font des actions humaines. Et je trouve que la créativité, c'est quelque chose qui est quand même vraiment. Euh, un petit peu inhérente à l'humanité. C'est un petit peu ça qui, qui. est un petit peu, je sais pas, ouais, le reflet de l'âme, le reflet de, le reflet de, de, de ce qu'est être humain. Et, euh, et je pense que être créatif, ça permet de de se libérer l'esprit, parfois euh, euh, grébouiller un petit peu, dessiner etc, ça peut t'aider à penser, ça peut t'aider à un petit peu réarranger les pièces du puzzle dans ton esprit, donc moi je t'invite à, à être créatif, il y a plein de manières d'être créatif euh, et d'être créative, euh, tu peux euh, bah, on va dire créer hein, tout simplement mais tu peux être créative ou créatif comme je disais dans plein de domaines et je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider euh, vraiment au quotidien moi je sais que le fait de créer ça me permet de, de me libérer un petit peu de pensées que je peux avoir par exemple Aujourd'hui, se faire ce podcast, ça m'aide à un petit peu mettre ma marque et transmettre ce que je pense par rapport aux habitudes qui sont sous-cotées et qui, je pense, la plus, plus de personnes devraient euh, s'y mettre. Et, euh, et donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, t'aider. Essaye euh, d'être créatif. Essaye d'être créatif dans, dans plein de domaines, dans n'importe quel domaine. Je, 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 je suis là, je suis dans mon bureau quand je fais ce podcast. Et eh bien juste, je peux être créatif dans la manière où je vais arranger mon bureau, euh, peut-être mettre des couleurs pour que ça soit un peu plus joli, peut-être, euh, tu sais, ça passe un petit peu le, 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 le truc un peu joli, classique du bureau euh, bien arrangé, etc. On peut être créatif dans plein de choses et, euh, et je t'invite à le faire. Bref, si je récapitule, les 5 habitudes sous cotées que je t'invite à essayer euh, pour ce podcast qui a été un petit peu long, mais bon, euh, je pense que ça j'avoue, je, je pensais pas que ça allait être, être aussi long. Mais je pense que tu comprendras ça fait longtemps que je j'ai pas fait un podcast j'avais envie de te parler et, euh, et donc euh, ça t'arrange un petit peu aussi que le podcast soit long parce que je sais que vous aimez bien aussi quand je fais des podcasts un peu plus longs. donc les 5 habitudes la première, la lecture mais la lecture, mais oui, mais oui, mais oui la lecture deuxième, avoir des routines pas compliquées, pas se prendre la tête mais des routines qui nous font du bien des actions qui nous rendent heureuses troisième, organisation simple pas besoin de se faire un système ultra compliqué pour ça aussi, petit guide organisation, mettons, mon programme pour t'aider et t'accompagner pour créer ton organisation quatrième, S'ennuyer, bordel, on s'ennuie plus on a, on a oublié ce que c'était s'ennuyer Alors que l'ennui génère Et crée la, la résolution De problèmes et aussi la créativité Ça c'est la cinquième étude Sois créatif, pense, réfléchis Sois humain en fait Sois humain Et, 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 euh, et tu viens ça te fera du bien Et, euh, et moi ça me fait penser euh, D'un parti tu vois, tu vois mon, mon père Qui a eu des phases, tu vois tu peux avoir des phases créatives Là pendant un moment il était pas, pas ultra créatif Et quand il était jeune il, il était plutôt musicien Et là tu vois, il reprends il reprend la musique et, et ça lui fait du bien d'être créatif, de, de réapprendre à jouer avec bah, du, du, les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui sont un peu apparues avec ces, temps, avec ces années qui sont passées. Et c'est super tu vois, je le vois. Tu vois les personnes, quand ils sont créatifs tu, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu sens qu'il y, y, y a une transmission de l'âme, de, de l'humanité de la personne et je trouve ça juste magnifique. Bref, fin de ce podcast, fin de cet épisode. Assez long, mais j'espère qu'il t'aura plu. s'il t'a plu, euh, tu sais ce qu'il te reste à faire. 5 étoiles sur euh, Apple Podcasts, Spotify... Euh, je sais pas si y a 10, sur Deezer, mais sur n'importe quelle plateforme, euh, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, mets 5 étoiles, et après tu vas sur Spotify et tu mets 5 étoiles, si tu m'écoutes sur Spotify, tu mets 5 étoiles, et après tu vas sur Apple Podcast et tu mets 5 étoiles, bref, je dis ça en rigolant, mais euh, ça aide vraiment, ça aide vraiment le podcast de mettre euh, euh, 5 étoiles pour, pour le, le, le soutenir, donc euh, merci à toi si tu le prends, ça te prend 20 petites secondes, mais moi ça m'aide ça beaucoup, bref, merci beaucoup, euh, merci euh, pour, 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 pour ton temps d'être resté avec moi jusqu'à ce moment là, moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'était un plaisir de te retrouver et le prochain ne sera pas dans deux semaines, ne t'inquiète pas je le ferai la semaine prochaine je te fais des bisous, passe une, une bonne journée passe une bonne soirée, passe une bonne, une bonne semaine, une bonne année, tout ce que tu veux voilà, je te souhaite que du bonheur que des choses positives et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode salut salut